0: Rutan för det djupa livet som pensionär där golfresorna till värmen avlöser varandra. Men hockeindresset det brinner fortfarande i honom. Och idag ska det bli riktigt kul att plocka ut utropstecknen i SHL lag för lag. Då jag med glädje välkomnar tillbaka till podden Harald Lyckner. Tack, tack. Är det så att eh, hockeyindresset fortfarande brinner lika mycket trots att du faktiskt har pensionerat dig från ett helt liv i hocken?
1: det går inte att plocka bort eh, en livsstil som man har haft med sig sen barnspel och sen också fått, eh, fått ta del av på, på alla olika plan skulle jag vilja säga. Så att eh, det går inte att släppa. Även om man kanske inte är lika nördig nu som när jag jobbar med det, men eh, visst hittar jag.
0: Ja, och jag brukar då och då så ser jag dig på lite färgsta träningar och så vidare, att du passar på att åka ner på en förmiddag och, och titta lite.
1: Ja, men så är det ju. Dels eh, träffa lite folk, äta på den fina restaurangen ute på Färgsta och eh, Ja, kolla om de kan åka kinskår helt enkelt. Mm. Kan de det då? Ja, men det gör de det jättebra. Det gör de jättebra och det... Jag är lite imponerad av, av inriktning på träningarna som också är tillrättalagda för nästa match och liksom det man eh, kanske har saknat under den matchen i kampen men har inte powerplay fungerat, och kör man det och, och så vidare, så att det finns alltid en tanke med hur Mittell lägger upp träningarna
0: och det är jag imponerad av. Mm. Analytisk är han sannoliken. Du, lyssnarna har ju lärt känna dig genom många år, men nu ska de få lära känna dig ytterligare lite genom anställningselvan. Där min första fråga är hur är du som person?
1: Ja det ska vi ju någon annan svara på egentligen. Jag tror jag är ganska alldaglig, ganska pålitlig, eh, ja, gör det jag blir tillsaglig på att säga. Sen är jag väl inte den där som står i centrum på något sätt och först på en fest för jag dansar på borden eller står och drar historier utan jag håller väl en ganska låg profil.
0: Men dra historier kan du att göra?
1: Jo det kan jag göra i rätt sällskap.
0: Jag hoppas att det här är rätt sällskap. Du, vilka egenskaper har du som kan förbättras?
1: Oj, det är säkert många. Min fru tycker att jag är dålig att laga mat till exempel <laughs> men det gör hon så bra så det behöver jag inte lägga mig i och även kanske ta initiativ till att göra saker och ting det brukar hon få sköta så att, eh, där finns det väl lite förbättringspotential
0: Du har varit tränare och så vidare i många år och lagkapt innan det så min nästa fråga, frågan är så här vilken roll har du i en grupp? Eller, men min fråga blir istället den här är du den givna ledaren som man tänker du är sett till de yrken och den roll du har haft?
1: Det beror helt och hållet på vilken grupp det är. Är det en grupp som jag inte känner, då lyssnar jag nog av och håller en ganska låg profil. Är det så jag är liksom tillsagd att leda en grupp eller kommer in i en grupp som är väldigt splittrad då kan jag nog gärna ta tag i det och leda den gruppen. Det är jag inte rädd för att göra så att säga.
0: Hur reagerar du på kritik då?
1: Du som hockeyspelare, hockeytränare och även då så som expert i tv så har man ju fått kritik hela sitt liv. <laughs> så att, eh, jag har lärt mig det där att eh, konstruktiv kritik som man sker internt. Jag menar, när jag pratar med Kondi till exempel under när jag spelar, det är klart jag tog åt mig av, av hans Ja, tillsägelser När jag var tränare var vad folk tyckte runt omkring, skulle jag gå alla till mötes där, då skulle det bli fullständigt kaos. Sen om jag och spelarna hade en diskussion och, och det visste sig att spelarna hade en bättre tanke om någonting, då, då la jag mig platt. Lärde mig också med tiden som tränare att ta mer hjälp. <hör> I början så trodde man att man kunde allting. Men på slutet så rådfrågar jag väldigt många innan jag fattade mitt beslut. Det blev ofta som jag hade tänkt, men då hade jag fått lite mer kött på benen, så att säga. Och det var väl också en, en styrka som ledare att vara lyhörd. Och när det gäller tv-expertjobbet så, så ja. hade ju alla åsikter och det är ju bara det att du kan ju inte tro... Att dina tankar och det du tycker ska, ska gillas av alla. Det är ju ganska självklart. Sen har jag aldrig haft några sociala medier eller något sånt där. Så att jag, jag, jag vet inte vad de har tyckt. Och, och det, det tror jag mår ganska bra av att, att hålla en ganska låg profil där.
0: Har det nått fram till dig hur omtyckt det är när du säger centrallinjen? Ja,
1: det har ju blivit lite en grej där det är dels hur man bygger ett lag och det, det står ju fast vid att det är nyckeln till, till framgång men just ett pass över centrallinjen som många säger, det finns ingen rita centrallinje men vi som är inom hockeyn vet ju vad det är och det är ett språk som man använder för att få en lång förflyttning på målvakt och eh, kanske en mycket, mycket lättare sätt att göra mål
0: du, Vad är framgång för dig?
1: Ja, framgång är på många många plan. På ett personligt plan så är det ju att jag har, har haft min hobby som yrke sedan jag var 30 år. Och Det tycker jag är en framgång att kunna leva på det man tycker är roligt. Även på ett personligt plan att man har eh, fostrat två barn som har bra utbildning och, och skaffat oss fyra underbara barnbarn. och, och Det funkar jättebra. Det, det tycker jag också är en form av framgång. Mm. Sportsligt så det är det klart att, eh, att få vara med och vundet saker som både spelare och tränare. Det är, det är det det går ut på när man går in och tävlar. Och Att få vara med och, och vinna ett norskt mästerskap, mästerskap som tränare. Plocka upp ett lag som Mora till Asuel efter 30 år. Det är ju saker som är med. Plus att jag under mina 14 säsonger i Färjestad spelar sju finaler och har tre guld. Det är också... Det är ett tecken på att man har lyckats hyssat bra.
0: Det är okej okay ja. i
1: Ja men det är det ju Och det var ju ändå en period där man mitt på 70-talet när Färjestol på att etablera sig som ett topplag. Och det blev ja, nu heter du alltså då blev det elitserien 1975. Där. Och det är ju därifrån man räknar Och det var ju då Färjestads storhetstid tid grundlades
0: på något sätt. Hur jobbar du under stress?
1: Ja, man har varit hockeytränare så jobbar du under stress hela tiden. Alltså stå i ett bås och välja rätt spelare på slutet eh, eller ta ut rätt lag, det är, det är någonting som man har lärt sig. Jag tror att vi som hållit på med det är ganska tåliga för stress och skulle klara av eh, vissa chefsjobb i det civila också mm. och, och, och kunna hantera den här stressen som det alltid är att leda en grupp eller ett företag eller som i mitt fall ett hockeylag. Och även under experttiden där så, så upplevde jag att jag jag klarade av att ta reda på saker och ting ganska sent, fast det var stressigt för att få så mycket kött på benen som möjligt för att kunna leverera något trovärdigt i tv utan Det mm. var nästan som bäst jag hade tidspress. Ja,
0: okay. Skjuta upp saker <laughs> ja. lite
1: medvetet. Snutt
0: på. du Vad har du jobbat med tidigare som vi andra inte vet?
1: Ja det är ju lite så intressant Johan, alltså mitt första jobb hade jag 1968, jag gick i, jag vet inte vilken klass jag gick i då, men då kom färg tv Ah. Och då var de tunga, Så mina föräldrar kände en radiohandlare. Så efter skolan fick jag åka ner och hjälpa till och bära ut de här tv-apparaterna som skulle då till Nobel, OS i Greenobel, Vinteroas till exempel. Så jag bar tv-apparater i ena änden och hjälpte inte till att installera dem utan jag var bärare. Jag tjänade fem kronor i timmen på den tiden och, och gjorde det efter jobbet, innan hockeyträningen. Efter det så under hela min spelarkarriär, jobbar jag på en konsultfirma byggråd AB i Karlstaff och gjorde mängd och kostnadskyler på byggen. Jag kan räkna ut hur mycket betong eller virke det skulle låta för att bygga Aha, något ja. hus. Och så Vad så hade så... du för
0: någon utbildning i grunden? Ingen eller, alls. Ingen alltså jag, själv jag blev själv utbärd. Eller mm. 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 lärlingsupplärd av de
1: typ? Jag frågar min chef många gånger ska jag inte gå någon utbildning? Det ingen roll. Jag, jag får lära upp det ändå, sa han. Men jag hade ganska lätt för matte och just att, att äh, ha ordning och reda på saker och ting för då fanns det inga datorer utan man satt och, och räknade för hand med en linjal och ja, så skrev ja. upp och räknade skåp, räknade sockerlister, plastmatte, kakor bla 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 det höll jag på med till 88 då jag åkte till Norge och började min tränarkarriär och sedan dess har det varit då, tränare och sedan mer TV-expert. Just
0: det. Och när Thomas Mitell var gäst i podden tidigare i höstast eller i somras, ska jag säga till och med. Då fick vi lära oss om din seglingskarriär också.
1: Ja, jag, jag är ju född på Marsland faktiskt, så pappa seglar ju, så det är ganska naturligt att jag börjar segla Jag fick min första båt när jag var sex år, en optimist i och var ganska stor vuxen så att OKollen OK kom ganska tidigt in. Jag var bara 12-13 år och det var där jag nådde framgångarna med van tre Nora sedan där jag seglade EM jag seglade VM och när jag flyttade till Karlstad 74 så seglade jag eller det EM då i Laboul nere i Frankrike och åkte direkt hit upp till Karlstad Jaha. just och, och installera mig här segla VM med sin forsch 75, men 76, då, då fick jag faktiskt lägga ner den karriären. För då, då ökar vi sommarträningen under Roland Collanders ledning här till flera gånger i veckan. Och då fick man göra ett val och det var ganska lätt.
0: Men du kombinerar alltså att vara men, elitseglare och elithockeyspelare ett litet tag
1: Ja men det gick ju på den tiden Jag menar vi, vi tränade tre gånger i veckan eh, På sommaren ökade till fyra efter midsommar och, och seglingen var ju på helgerna runt om i Sverige Så att eh, det funkar väl rätt ut, att...
0: du Vad gör du om fem år då?
1: Ja Johan, det är ju en ointressant fråga egentligen för jag är pensionär idag och det är om fem år också så att jag har ingen ambition att hitta ett jobb utan jag försöker att, att njuta av livet för tillfället och det tänker jag fortsätta med och hoppas att jag bara frisk och kryss och jag kan göra det om fem år också.
0: Nästa fråga är ju vad gör du på fritiden men du är ju pensionär så du har väl bara fritid?
1: Jag har ju bara fritid ja, och ibland nästan lite för mycket men... Ja, på sommar gillar jag att spela golf, det, det är ju helt klart. Och på vintern, alltså jag har barnbarn här, de sysslar med hockey, innebandy, fotboll, handboll, följa deras... Eh... Ja, träningar ibland men framförallt de här matcherna och se hur de utvecklas i mm. den här heliga kamratmiljön som, som idrotten ger. Jag tycker det är så fantastiskt att se hur de utvecklas som personer i grupper. De lär sig att, eh, ta till sig ordning och reda, följa regler, ta hand om varandra eh, passa tider och allt det här som idrotten är en, en fostrande grej för
0: givna frågan såklart. klart nu är golffolk här handicap. Ja, det varierar.
1: jag brukar pendla mellan 10 och 12. Just nu ligger jag på 11.
0: Okay. Mm. vad har du för något lönanspråk då?
1: Ja, du fick en kopp kaffe Ja, där, det duger väldigt gott. Jag har ju folkpensioner på att säga. så att det är så det fungerar men Generellt sett så har jag nog varit en väldigt dålig förhandlare Alltså under alla mina år i Färjestad så har jag aldrig haft ett skrivet kontrakt oh, Det har varit ett handslag och jag tror inte jag har eh, Jag har bockat och tagit det jag har fått Från jag flyttade i 1974 till jag lämnade år 2000 i princip
0: Även när du var anställd som tränare? Då.
1: Ja, jag, jag var ju anställd. Jag har ingen kontrakt, Nej, just det. jag var ju anställd. Så efter mina fyra år som tränare där från 89 till 93 så gick jag in i en annan roll i Färjestad. Jag skaffade hit ett hockeygymnasiet. Jag var med och, och fixade hockeyhögstadion på rutskola. Jag blev ungdomsansvarig. Jag tränade ju i Jag tränade ju samtidigt så att de åren... Ja, då var det verkligen 24-7 alltså. När mm. jag tänker tillbaka så fattar jag inte vad fan höll jag på
0: med. Nej, Nej men och jag vet ju ungefär när dina barn är födda. Så att de var ja. ju inte, de var inte direkt utflygna.
1: Det var de absolut inte. Och det fick ju frun dra ett stort lass. För jag var i princip aldrig hemma. Jag var först på jobbet och sista träningen bland mig i var mellan 9 och 20 över 10. Ja. Och så var det matcher på här i antingen uppe i Norrland eller också då på hemmaplan med i 20 Super
0: Vet du vad? det låter som att du är väl förkänt av lite pension och lugn och ro <laughs>
1: jo men man älskar ju det också det, det var ju otroligt roligt måste jag säga, framförallt de här åren i juniorlaget hur man fick hit pojkar som till slut blev män och, och var med, man blev nästan som en pappa för dem, för det var inte bara hockey man lärde dem utan det var ju mycket annat och så ser man både Frögren Berglund och Wallin eh, spela hockey på andra sidan Atlanten då blir man ju lite stolt och tycker det, mm.
0: det är kul. Mm. Till sist då. Vad kan du tillföra den här podden?
1: Ja, framförallt historik eftersom jag är så gammal, men även lite perspektiv på saker och ting. Jag, jag, jag blir lite förundrad över allt snack som går i kulisserna så fort inte Färjestad av matcher. Det var till och med någon som, som tyckte de skulle uh, ha en ny röst i båset när man förlorar några matcher. Och då menar jag på, Va, vad är det ni håller på med? Då blir man ju ett nytt hov eller ett nytt mod om man ska hålla på är Jag så att bara målvakterna blir, blir klara alltså det går som en röd tråd genom ett helt lag jag har varit med om det där själv mm. och det gäller att, det är bara ser se de senaste matcherna, när plocken är i Jönköping för att lägga sig vände ju hela matchen, Linköping kunde lika gärna med både 1-0-2-1 mm. och samma sak igår alltså HV var ju klart, klart bättre mm. men han räddar dem mm. och, och de petar in några kassar och får spela på ledning så att eh, det, ja, som jag sa som ger Gerion som faktiskt i din post mm, det. att du blir aldrig bättre tränare eller lag än din målvakt för det är en enskilt absolut viktigaste spelare
0: mm. Hur många gånger har du under tränarkarriären stått där och känt att oh. Nu får jag skit, men det är ju inte mitt fel det här. Det här är ju en målvakt längst bak som förstör för oss idag.
1: Det är ju ett lag självklart, men för att nå den absoluta framgången så måste du ha en målvakt som kan vara med och konkurrera. Det står inget tvivel om det. Jag menar, vi hade Lassila och vi vann. Han var inte bra under grundserien, men riktigt bra då. Vi vann ju inte sen förrän vi hade Pekka i mål. Fast vi hade ett väldigt bra lag. Mm. Uh, så att, så att visst har det betydelse utan Karol Krishan tror inte jag det med moden, mm, nej, för han var det. ju topp top och eh, det är bara att se generellt sett vilka går upp vilka vinner guld, det är de hetaste målvakten
0: Det måste ju ändå som tränare vara en liten slita sitt hår grej att, menar, Karol Krishan, minns jag rätt han var en personlighet
1: Väldigt stor personlighet måste man väl säga, men han tog puckar under matcherna, han, tog, han var som peck han tog inte puck på träning <laughs> Men, men däremot på matcherna så, så kan han ju stå på huvudet riktigt ordentligt. Men på något sätt så, så får man acceptera att de är lite speciella morvakter även om det var värre förr. Men man är så beroende av dem så att eh, ibland får man faktiskt låta dem köra i egen fil.
0: Och så är det just att det är den där nyckfulla personen som ska avfila ditt öde också.
1: <laughs> ja men så är det ju. Men... men eh, eh, jag tycker Vi har utbildat väldigt bra målvakter här på slutet och målvaktstränarna gör ju ett fantastiskt jobb med, med de här killarna på, på alla plan. Det är mycket sitter ju mellan öronen på, på de här killarna och eh, även då rörelsemönster, hur de agerar och det har ju, det har ju skett en sån stor förändring. Om du ser gamla bilder idag på mm. Södersöm, Riddervallbäck och de här ja. kontra nu, det, det är ju inte samma sport. Nu är den här. Kia EV9 är en helt elektrifierad SUV med ultrasnabb laddning, oslagbar komfort upp till sju sittplatser och en räckvidd på upp till 505 km. Kia EV9 öppnar en värld av möjligheter.
0: Kia, movement that inspires. Vafabil, din bilaffär och avbilar i Arvika. Du, jag var ju inne lite på här när vi gick igenom ingressen till hela poddavsnittet vad vi ska ägna oss åt idag. För tanken är ju att gå igenom hela SOL. att vi ska gå från 14-placerade Oskarshamn till första-placerade Växjö och plocka ut varsitt utropstecken. och det kan ju gå åt väldigt många olika håll. Jag vet inte, för jag på ett antal så det är inte, jag är långt ifrån positiv på mina utropstecken. Hur, hur, är du, hur Har du vaknat på god sidan eller hur känner du?
1: Nej, men det är väl samma sak här. Det, det... Det finns ju både plus och minus, men letar man noga så går det alltid att hitta något plus. <laughs> det plus det. I alla fall.
0: Ja, men jag har nog ett antal utropstecken som är att de... de alltså utropstecken är ju att det sticker ut och mm. ett eller annat håll. Mm. Så det är klart att det även kan vara, kan vara en negativ grej. Men jag tänker gästerna först så varsågod. Oskarshamn, vad har du plockat ut där? Nej,
1: men Oskarshamn är ju alltså det är den fulankungen som har kommit in i SHL och faktiskt förgyllt det lite grann måste jag säga med sitt sätt att, att få ihop en spets under ett antal år. Det räddas ju år ett av pandemin, annars är jag ganska säker på att Björklöven hade slått ut Åskarshamn.
0: Ja, och med den vad hade de ens för någon målvakt på slutet?
1: Ja, det var, de, hade, nej. Och de förlorade väl 18 raka matcher mm. där när perda var in där och Björklöven var kanske det bästa Björklöven på senaste mm. åren just då och jag tror de hade slått mot i den allsvenska finalen. Men skitsamma, jag tycker ändå att de har fått Serien. men på något sätt är det precis som med Karlskrona, Mora och de här att det är inte om utan när tiden är slut och det känns som att nu har de krämat ur precis allting och den där, tror gjort bra värvningar det är jag har satt som, som utrosäcken där, det är ändå som jag är imponerad av, det, det är Martin Filander alltså, jag tycker han gör ett strålande jobb med det, med det här laget och är positiv trots att de förlorar och förlorar så, så ger han sig inte utan han krigar på han har ju fått väldigt väldigt många spelare att blomma ut och det tycker jag han ska ha kredit för
0: håller du, håller du honom som en av svenska bästa tränare. Det han har prisat som
1: du Den där frågan får jag väldigt, väldigt ofta och den är helt hypotetisk. Alltså. Om man ska svara på den frågan, då ska du vara i rummet följa hans vardag, vad säger han individuella samtal, vad säger han på träningarna, vad säger han på taktiken någon i innan match. Och jag har inte varit med på en enda. Så jag, alltså det är bara gissningar när man, när man gissar vilka tränare som är bra och, och mindre bra. Det blir hypotetiskt att det är jättesvårt att svara ärligt, men resultat har han bevisligen gjort.
0: Du ska få en fråga som är ännu svårare. Vet du, det här är min absolut värsta. När någon ber en att recensera assisterande tränare, det tycker jag är än värre än huvudtränare. Man vet att de dessutom inte står för sista beslutet där det verkligen är bakom kulissarna jobb som de ägnar sig åt.
1: Ja, det är jättesvårt. Då. Och det är ganska roligt det där. Allt och jobbar jag ihop med HV. Han hade väldigt mycket åsikter. Och så tittar han på mig, du frågar vad jag tyckte, jag sa vad jag tyckte. Men det är du som bestämmer, allt Men en sak ska du veta. Det är det att oppositionen leder utvecklingen. Tyckte vi samma, kom vi ingen vart. Och det har jag tagit med mig faktiskt. Sen blev han tränare själv för, för Tranås, då ringde han till mig och sa, nu fattar jag hur du tänker, det går ju inte att hålla på och ta de här korkade besluten som jag gör man måste ju <laughs> tänka lite långsiktigt ibland ja. Så att, men nu är det ju staber som jobbar tillsammans och, och jag vet att, att många passar mycket bättre som assisterande i den rollen alltså undersöka spelare jobba med boxplay, jobba med powerplay jobba med backar eller målvakt eller vad det är, och vissa passa bättre som huvudtränare. Och det är väl det som jag tror att kommer att ske i framtiden, du måste plocka med dig folk som du känner. Ja, just det. Johan Hedberg blev ju ett offer för det. Jag tror Tjernäcke blev ett offer för det när han var i Färjestad. Mm. Du ser på fotbollen, Mourinho, de här, det är ju inte en, de var ju tio stycken, de tar ju med sig hela staden, och dit kommer vi en dag. Och där är det jätteviktigt att ha assisterande som som accepterar sin roll och inte vill ta över. Jag har jobbat med många genom åren och det har funkat jättebra för jag vill att ha en från orten som känner till stan, tradition och kulturen. Och det, det har funkat jättebra under min tid och det tror jag Färgstad har hittat helt rätt just nu. När vill delegerar mycket så man känner sig delaktig att få ta ansvar för vissa bitar då växer du som person och gör ett bättre jobb också det var så det har fungerat nere i Frölunda under många, många år också och det beror mycket på den som är chef så att säga, för som headcoach idag så är det ju lite chef över din stab
0: det är alltid ett säkert kort att plocka från Marie Stadia såklart. Du, du var inne på Thomas Mittell och mitt eh, Oscars utropstecken baseras lite på Thomas Mittell. För från just den här podden jag nämnde förut när jag satt inför i sången så bad jag ju Thomas att plocka ut en femma med spelare från andra serielag om man fick välja fritt. Han var där och fingrade på Patrik Karlsson men han sa något i stil med ja, men han fiskar ju så jäkla mycket. Och Alltså, jag vet inte vad vi ska säga. Vi, nu ska vi prata lite plus minus hörru. För det här sticker sannerligen ut. Tredje sämst plus minus SL, det har David Bernhardt uppemod. Äh, fjärde sämst det har Hynix och Horna jag ska Oskarsham. Där finns ett helt koppel som ligger ungefär. Men Bernhardt och Horna, tre och fyra, de har tillsammans minus 36. Patrik Carlqvist har minus 35 på egen hand. Vad är din första spontana känsla kring minus 35 på? Jag tror det är 38 matcher.
1: Ja, hela laget har ju minus 65. Man har släppt in 156 mål. Mm. Och det är klart, de spelar ju mycket de här killarna också, men... Men som lag betraktat som, som försvarsspel och framförallt målvaktssidan har ju inte alls fungerat i Oscarshamn i år. Så att då blir det ju mycket minus. Det har väl blivit så också att när man chansar att ska gå i kapp på slutet så får ju de här spela mycket. Och det är upp en kassa och så vidare. Så att, eh,
0: det är klart det är många sådana.
1: Det är många sådana, mm. ja. Men, men visst, att Karlqvist har överraskat mig med sina skills alltså. Mm. Och, och får en rätt omgivning så har ju det bevisligen varit svårslagna och, och producerat och följt många lag under de här senaste två säsongerna.
0: Ja, eh, det blir spännande att se. Nu är jag ju skadad, men eh, likväl så är ju faktiskt de här minus 35. man är på historiskt låga nivåer. Jag satt och bläddrade tillbaka i statistiken och Ja, minus 35 skulle vara ett nytt SHL-rekord faktiskt. Det, och då är det, det är många liksom, de här man har tänkt de senaste åren. Joe Ledger var ju en sån där typisk. Han ja, gjorde mycket poäng, men han, hade, han var inne på så fruktansvärt mycket mål bakåt. Det sämsta jag har hittat det var några som var på minus 34. Kommer du ihåg Tommy Hamelainen i Björklöven?
1: Ja, nej, det kommer jag faktiskt inte ihåg honom. Men vi, det var ju många, många år sedan vi hade ett lag som var uttrycker mig så dåligt som Oskarshamn ja. alltså var så långt efter och på min tid så spelade vi inte 52 matcher ja, just utan vi spelade 36 så att ja. när VSB var uppe en gång i tiden och vann en match på den här säsongen så var det ändå svårt att gå så mycket ja, minus med tanke på att det var nästan hälften så, så många matcher så att eh, visst är det speciellt och det är ett väldigt speciellt år för Oskarshamn så ja.
0: ja men det är ju det och han, det här blev mitt utropstecken just med tanke på att Alltså inför säsongen, fall man hade gjort en topp 10-lista på Söls bästa spelare så tror jag att väldigt många hade haft med Patrik Carlqvist som en av de tio främsta i Söld. Och då, ja, då sticker är det, det ju ut ja. att, det, att det är de här nivåerna. Liksom. Ja.
1: Men sen ska man också komma ihåg att i Oskarshamn får han spelare den här superskärnan som man är, men så att Patrik i Färjestad eller Växjö eller Frölunda eller något sånt här lag, då får han ju inte så många minuter. Han Nej. kanske inte alltid är inne i Powerplay och så vidare och så vidare. Så att det måste man också ha med när man bedömer en spelare och eventuell värvning I framtiden
0: mm, fall, fall de nu skulle åka ur som du är inne lite på Att du, du tror nog att det, det kan bli så Var hade du velat se honom För att det har väl varit med all tydlighet Att han kommer vara kvar i Sverige i så fall
1: Ja alla kontrakt släpps ju, de gäller ju inte när om det åker ur, och jag tror Patrik har fått eh, <går> han gillar det SHL och han är hemma där sen vart vart han spelar Men som moder ja, ligger ju bra till, eftersom han är, är så stor mm. där uppe och mm. i deras uppbyggnadsfas att, att bli ett SHL-lag så tror jag han skulle passa väldigt väldigt bra in där för det är ju en svetspelare som de behöver
0: vi hoppar vidare till lag nummer 13. HV71 som just nu är näst i stundeträcket på 45 poäng. Alltså 13 mer än Oskarshamn nu. Äh, där. Vad har du av Arendt?
1: Nej, men alltså jag, jag blir ju lite bekymrad när det gäller HV71 och hur ledningen har skött den klubben under de senaste åren alltså man sparkade tränare sportchefer och det är precis som Modo förstörde sin klubb och är på väg att bygga upp och jag fattar inte att en sån stor klubb som HV ska, ska hamna i det träsket så att säga, med noll tålamod mot allting utan bara liksom leva för stunden och väldigt många som är med och tycker och det det tycker jag är beklagligt. Jag menar, jag tycker att Johan Hult gjorde det jättebra. Limbom, de vann SM-guld ihop och så några år senare så är de värdelösa. Jag menar, så funkar det inte utan man måste ha respekt för andra också så gör det bra. Och någon gång så, så har man en sämre säsong, punkt slut. Så att eh, lite lugn och ro skulle de behöva och jobba på sikt med, med mycket tålamod. Men, men de lärde sig väl lite i fjol av situationen. Jag är ganska säker på att de kommer att klara det i, i år också. För det är ett lag som är mycket, mycket bättre än tabellplacering och det såg vi inte minst när de mötte Färjestad här. Där Färjestad var hade lite flyt, kan man säga, som vann mm. för vi vara bättre, men i slutändan så gäller det att göra mål det är med underliggande siffror och alltihopa det tycker jag är bla och för det var som står på tavlan när det är slut som gäller och det är de poängen som delas ut men det, det har som, som utropstecken det är, det, det är ju, jag, jag gillar unga spelare, såg du han Fisker Möllgård igår, ja, alltså den, den, den dragningen och ja, att man liksom plockar fram en sån kille i en sån här situation och, och han har förtjänat tiden och har fått tiden, men det är många som tar bort, skulle ta bort den bara för att han är så ung. Men, men det tycker jag är en färrklick och, och värt att köpa biljett för att titta på.
0: Du, mitt utropstecken blir... Men jag ska börja ställa en fråga till dig. för Du har jobbat med Allsvenskan, så då har du koll på Anton Blomqvist. Det känns som en, varje gång jag sitter och blir intervjuad och så vidare, det känns som en klippsk och smart typ. Har jag rätt i det?
1: Ja, Anton har ju lärt sig här att, att utnyttja media för att få ut ett budskap. Mm, just det har han verkligen lärt sig. och, och eh, Kanske gå lite överdrift ibland. Ja. Men eh, det är en smart kille. Och, och en, en framtida SHL-tränare, absolut. Sen går det ju rykten då att, att det är HV som mm. Som är på gång här. Man kanske i en övergångsfas. Precis som det var med Samhallan i, i Växjö. Mm. Och eh, nu har jag varit där några år. Och börjat få, få lite kött på benen. Och det är inte den enklaste klubben att vara helt kurs i. En Stockholm-klubb som AIK. Nej. Det vet ju inte heller, om inte annat också. Mm. För han mm. började också där. Mm. Och gjorde det fantastiskt bra. Men jag tycker att han har rätt ut de här krångligheterna. Som han har ställts inför på ett bra sätt. Så att, eh, han har fått skinn på näsan.
0: Ja, och jag gillar ju och det tror ju att det kan vara en otroligt smart rekrytering, men jag höjer på ögonbrynen och sätter det ut på för som du säger att det är uppgifterna att han ska in i HV nästa år och för Limbom har ju förlängt som huvudtränare men att Blomqvist ska in som assisterande med tanken att han då ska ta över. Och det, jag höjer på ögonbrynen i form av att alltså för det låter ju som en toppenplan. Det går inte att klaga någonting där, men sen så känner man ju först och främst så är det ju alltid bräckligt med en sån plan och lägga den för sig att det går så här dåligt nästa år också då ska man stå fast vid den och att den där assisterande som lag som går dåligt plötsligt ska du göra honom till huvudträderna så börjar det gå bra nästa år man bygger något då, då, då är det ju lätt att se den successionsordningen liksom. men jag ser en bräcklighet i det och det här jag har den poängen jag har gjort flera gånger i podden det här att ta över i en klubb där den finns kvar. För att jag tror inte att Johan Lindbom kommer försvinna från klubben om, eh, om Anton Blomqvist blir huvudtränare om ett och ett halvt år. Utan då kommer det vara en Johan Lindbom kvar i klubben. Och du var inne på Johan Hedberg. Vi kan väl fråga honom hur bra val det är att gå till en klubb där det finns en person som har gjort det bra som tränare och du ska ta över. Det mm. ja, Jag vet inte, jag.
1: Nej, jag håller med dig och inte fått ta med sin stab så att säga. Killar som du känner. Jag tror att Anton i år har väldigt stor nytta av Fredrik Stilman som har kommit in som assisterande. I, Just i, han har varit väldigt ensam tidigare Anton. Mm. du har fått en trygg kunnig person bredvid sig som det säger Anton också har hjälpt honom på ett jätte jättebra sätt och inte bara hållit med utan kom med lite inflykt hit och dit som har gjort att framförallt försvarsspelet har blivit bättre.
0: Det känns ju som att det är en match made in heaven att han borde kunna få med sig honom va?
1: Du, Fredrik Tillman kommer aldrig tillbaka till HV, det kan jag lova dig för ah, okay. att han var den mest eftertraktade och mest viktigaste personen i Jönköping när Tommy Samuelsson var där. Sen att de sparkar bägge två mm. det kommer Silman aldrig att glömma så mm. att det med HV det finns inte på världskartan för andra är. för så besviken som, som han var över tillbaka gångsättet vid det tillfället, det, det smälter han inte
0: Då får de tänka nytt på mm. igen. Hej! Hjälp oss på VF att hitta Värmlands idrottshjärtan Hjältarna bakom kulisserna Vem är din förening Stålda hjälte? Nominerar via länken i avsnittsbeskrivningen. Vi hoppar vidare till lag nummer 12. Vilket tror är nykomlingen Modo som ligger där över strecket, Och de eh, har sina 50 poäng hittills. Vad har du valt som utropstecken i din klubb som jag förstår ligger dig varmt om hjärtat fortfarande va?
1: Jo, det är klart att jag var där i tre år. och det var jag i Jönköping också. Så det är en klubba jag känner till. Men alltså Modo när de fick ordning på grejerna alltså sluta och sparka tränare sportchefer, ordförande och hej och utan fick in två väldigt trygga övikspor i gradin och kalin, mm. då blir det ju lite ordning och reda där, äntligen skulle jag vilja påstå och det är ju två killar med fötterna på jorden som aldrig svävar iväg och det är, det är ju en trygghet de har sen är det ju så att man är sist ut Alltså, sista april blev mm. de klara för SHL alla andra lag hade i stort sett fyllt sina trupper. Vad är det för spelare kvar? Ja, det var inte många. Och det kan man säga att Jadin lyckades inte fullt ut med Roma och de här spetsspelarna som man hade tänkt att plocka in utan väldigt många hårdkast spelare kvar och de har faktiskt gjort det över förväntan även om det börjar ge utslag här nu framförallt mm. efter jul. nu fick de vinna mot Örebro vilket var viktigt för gruppen men, men tycker ändå att Ågård, Dickinson Woods, Nessén jätteöverraskning, Bernad har visat att de klarar av SHL ja. och jag menar de var bästa powerplay för i, i HK-svenskan och de är ganska giftiga här också ja. och, och det är väl tur det för annars hade de inte klarat sig men för mig så är det ju alltså Kalin Gradin som är det stora utropstecknet och de ska skriva långa kontrakt och de ska bara överleva i år mm. för att sen få, få bygga vidare uppåt i tabellen så småningom. Så att det, det är ett överlevnadsår för dem.
0: Ja, för det är ju en toppensäsong för Modo på alla sätt och vis om de hänger kvar. Så är det. Ja, det
1: är ända målet och med tanke på förutsättningarna som jag nämnde här med, med truppbygg och alltihopa. Så att eh, gör de det, då har de klarat eh, det med överfäntan.
0: Jag tänkte ta tillfället i akt Modo med dig att prata. Vi pratade om lite nyckfulla målvakter förut, nu ska vi prata om målskyttar istället. För du var inne på mycket Lågård och han charmade ju brallorna av allt och alla med sin målgest och sitt målskytte i hostas. Han gjorde ju då 13 mål på de 19 första SWL-matcherna. Har du koll på facit därefter? Ja,
1: det är väl ett till möjligtvis va?
0: det är ett mål på 22 mm. matcher därefter. Ja. Och jag menar inte det här som någon, någon kritik mot honom för att det här är ju inte ovanligt. Vi har ju här i Färjestad Mikael Lindqvist som gick 14 matcher utan att göra en enda poäng. Och så fick han först, jag tror det var nazist först, var i, eller var det målet? Ja, skitsamma. Må, alla såg ju vad det målet uppe i Övik innan landslagshållet betydde för honom. Det var inte glädje, det var bara, bara lättnad. Och så, alltså, så gjorde han var... ett till i nästa byte. Ja, du, Och så gjorde han skott på sig. Ja,
1: exakt. Och där kunna han ju kunnat få någon gång under de här 14 matcherna Jaha. tidigare. Men... Och igår tre assist. Ja.
0: Sex poäng på två matcher efter noll på 14. Hur tusan ja. kan det vara? Så här säger du efter ett liv i hockeyn. Ja, du,
1: om man kom på det skulle man få en doktorsatt. Men just i modus fall och där så tror jag att nyhetens behag. Man går på rus i början. Man har sett många nykomlingar som, som man helst som, som är tungt bra lag inte vill möta i premiären eller tidigt på säsongen utan så sent som möjligt när de har åkt ruset av sig lite grann. Och det var väl ungefär det som, som hände med Modo att... att man har sjunkit ner lite grann. Och då är man beroende av både medspelare och framförallt det som sitter mellan öronen självförtroende mm. och våga. och Jag gillar Jogord för att just då blir så glad när man har det. Ja, ja, det är väldigt bra på Det ska man också visa. Och jag har lärt känna han lite grann genom alla år här i Håka Och det är en underbar person. Alltså glad, pigg, eh, nyfiken och alltid ställer upp på allting som man, som man vill som, som inom tv. Så det är jäkligt att jobba med han. Men det var bara hoppas för han skulle att det lossnar precis som för Linkvis här nu. Och att han får bidra med det han är bra på till emot i avslutningen.
0: Vi hoppar vidare upp på plats nummer 11 i tabellen där ju Malmö ligger med sina 50 poäng vilket ju är exakt samma poängantal som Modo. Så jag skulle säga att de ligger ju fem poäng före HV här efter HV:s förlust och ja men Modo vann ju och Malmö förlorade visserligen. men det, det, det är marginalen ner till understrecket. Vad har du där?
1: Ja klubben med nio liv skulle jag vilja säga. De är ju som en katt. Det går inte att dränka dem. Nej. Eh, alltså det är ett lågbödyt lag efter alla, alla år. Och det är ju konstigt med tanke på Malmö som stad, storlek på hall, eh, sponsormöjligheter och alltihopa. Men de har ju en fotbollsklubb i den här staden som mm. är ganska attraktiv och, och står betydligt högre i kurs. Heliander eh, valde ju en väg i år att satsa på spets. Och då blev ju truppen ganska tunn. Och de här tre finska förvärven de fick in visade sig vara riktigt bra men sen när de skalar allihopa och då har man inte så stor nytta av dem. Men jag måste ändå ge dem kredd alltså. För jag tycker det är en gäng som sluter sig samman och krigar oavsett hela tiden mot alla odds Överraskare emellan och åker upp till juli och vinner. Ju, alltså skärper den ena efter den andra, fast det egentligen inte ska gå. Så det är väl mitt utropstecken, det alltså att de, de mot alla odds sluter sig samman och visar i fjord och fick kval att de klarar av den situationen. Mm. Och just då att de har varit i den här situationen år efter år efter år gör ju att de är ganska vana vid det. Och därför tror jag att de kommer att klara det. Men eh, det måste ju hända någonting. Jag tänker, tänk om man har haft nubbens budget.
0: Ja, precis.
1: Va? Tänk om man har haft nubbens budget ja. då hade ju de varit med och slått som guldet för ja. att eh, de, de utnyttjar pengarna på ett bra sätt. Och de här, vi känner ju till som vi känner till Forsberg. De är ju faktiskt här faktiskt. Mm. Och, och, de gnuggar på det här år efter år och gör det väldigt, väldigt bra
0: ja Du snor mitt utropstecken rakt framför näsan på mig för jag tänkte prata om Johan Olavsons jämnhet för att den är, den är ju imponerande han gjorde 24 poäng första året i Malmö sen 19, 17, 16, 12, 15 nu är han uppe på 15 och håller han det här, nu är det lite matcher kvar så håller han snittet så landar han typ runt 19 uh, och dessutom så är det ju en det är ju en helt, alltså vi sätter den rollen han har det är ju tredje i kedjan mm. konstant liksom, och spelar väl i princip aldrig powerplay benen går i ett och har gjort så varenda år han har varit så det är, han är ju liksom den här spelaren som och nu sa jag poängen men han behöver inte bedömas på poängen bara för han bidrar med så mycket annat också. Jag har många gånger under de här åren när han har haft lite utgående tänkt att man borde nästan komma hem någon gång. Liksom. Men jag tror att där har nog, jag tror skulle han hamna till Ferrista, då hade han behövt gå ner i lön. För att jag tror inte de hade varit beredda att betala riktigt så mycket. För framförallt har jag förstått som att Malmö ändå liksom, de uppskattar honom och ser honom för det han faktiskt bidrar. Så att men han ligger på, han ligger inte på någon hejdlös lön, men han ligger väl på en svällsnittlön där jag tror att Färgstad har försökt att de så pass långt ner i laget ska ligga under snittlönen för att kunna lasta på framåt, men eh, jämnheten personifierad får vi väl kalla Johan Olsson så sett.
1: Ja, verkligen, men även Forsberg där, han slog en något rekord, 400 matcher idag utan att vara skadad det är rätt imponerande mm. och det är precis samma spelartyp sen till du vet hur du får varje dag mm. Och ovärdelig för ett lag. att det, ha Och framförallt acceptera den råden.
0: Och det kanske är det du säger, Katten med nio liv och så vidare. Här kanske vi har hittat en nyckel till det just att de, även om det har saknat spets och framförallt bredd på spets, har väl i många år varit Malmös problem att, men att de ändå har en. Menar, lite samma som Karl Skogar byggde ju mycket mm. av sin framgång mm. på det. Att du hade, det var inte de bästa spelarna som kanske var kvar utan de bytte ut spetsen där uppe. Men de som man lutade sig mot en bit ner, de var alltid kvar. Absolut,
1: absolut, och det, det visar ju bara vad, vad, just den här gruppdynamiken och hur man tillsammans kan, kan göra bra saker om man tror på det och framförallt är beredd att kolla upp ärmarna och jobba.
0: Du, på tal om skillnad på budget så kan vi väl säga att det skiljer tre poäng mellan Malmö och Rögle och det skiljer mer än tre miljoner i budget mellan de två lagen så mycket kan vi säga.
1: Absolut, ja, och det är väl säsongens största frågetecken tillsammans med Örebro, alltså, att man får, får vattenskalle och, och, och ja, hantera det här på det sättet som man har gjort, alltså, med, med ett bra lag där alla underpresterar och vad roten till det är det, det vet man ju inte, men man kan ju undra om ledarskapet mm. funkar fullt ut, om man blir trött på det eller varför <hör> så många inte kan komma upp i den kapaciteten som de bevisligen besitter.
0: Nej, för det har ju inte blivit något speciellt mycket bättre efter att Evots försvann.
1: Nej, hamnar du i den där spiralen så är det väldigt svårt att vända. Men, men nej, jag, jag tror att eh, Tembellini jag tror att redan han är i Sverige till exempel. Mm. Där, där finns de tankarna. Eberberg eh, var Och då ska vi säga väldigt... att
0: Tambellini faktiskt leder interna på inliggan ja. trots allt. Ja, det säger väl det bästa. <laughs> ja, ja.
1: Nej, där måste få en spark i och, och nytänka alltså. För eh, det har gått väldigt bra några år, men det, det är en sak och, som de gjorde, vann serien och varit i topp. Men var där över tid, mm. det krävs lite mer. Och, och det har väl inte den klubben vuxit i, den kostymen riktigt än.
0: Nej och det är väl den här klassiska att så länge det snurrar uppåt så är det väldigt lätt att få alla med sig men det behöver inte vara där uppe på toppen så länge för att det plötsligt ska bli förväntningarna runt om en klubb
1: Nej precis och det går fortare att åka ner för än att bygga upp eller lättare, det går mycket snabbare att åka ner för det tar tid att bygga upp någonting men det jag har så som utropstecken alltså det är den här fantastiska publiken de har att de i ur och skur även i, i motgång nu håller låda och ja. för sånt väsen hela tiden det är ju helt underbart
0: Mm, det är, jag, jag fick ju vara där väldigt mycket framförallt under slutspelet där för ett par år sedan och det är en riktigt fin arena att se vad hockey är nu sen, sen de lyfter taket och det, den är fortfarande extremt intim
1: faktiskt. det blir väldigt intim ja, i och med att det blir så kompakt det, det, man sitter så nära oavsett var du sitter och då blir det ett helt annat tryck i, i, i grejerna där det är ett ju på, på hovet till exempel det är en gammal andrik arena mm. liksom skaniga rinken i Södertälje Däremot skandinavium. Det, det, det blir så långt. Och även globen, det blir så högt. Det blir inte det här studsar ljudet tillbaka och det är trycket på något sätt som man älskar som, som både spelare, ledare och även som åskådare.
0: av mm, Skandinavien kan du även addera att det är 78 meter från sargen till publiken på kortsidorna också. Det, det gör sig till där. Det gör det, absolut. Du ja, Med Rögle så kände jag att, alltså det har, framförallt Simon Ryfors pratades ju väldigt mycket om i höstas, om hans... Jag, det snackas väl om typ 3,50 i månaden och så vidare. Att de betalade jättemycket på ett långt kontrakt och att han inte producerar och så vidare. Men jag tycker du var inne på det. Och det har inte pratat så mycket om dem runt. Alltså att Daniel Saar 4 plus 2 på 32 matcher. Och Dennis Eberberg 3 plus 5 på 29 matcher. Alltså bara de två på normal kapacitet så är ju Rögle... 3-4 placeringar högre i tabellen.
1: Absolut, absolut. Och det är de som ska bära laget och det är de som ska göra poängen för de får mycket tid i PowerPlay och, och är tänkt så, som ledare i laget. Så att, visst är det så
0: spännande måste jag säga att se hur man faktiskt går vidare framåt för jag menar nu spelar man ut kortet på att byta och det, det var ju en paketlösning tränare, tränare sportchef ut
1: och så ska det man det gick ju inte att behålla en fallet för det, ju, det var ju en unik läsning och de har gjort det väldigt bra ja, ja, ja. men, men bevisligen så, så var det vägsände vägs på något sätt
0: ja, men, och hur man går vidare nu för att jag menar, det är inget snack om att Daniel Saar och Dennis Eweberg är liksom fem plus spelare i SHL, det är ju absolut toppklass båda två och så har det ju inte ens 30 år, så att, äh, även fast Everberg har haft sina skador så har det ju också missat en del. så jag har väl funnits viss problematik där också. Men de är ju inte lastgamla. Även om jag har väl lättare att se att Dennis Everberg med sin fysiska spelstid kommer att tappa, liksom här, de 30 plus åren. Det är ju inte så oväntat, men det är hur man går vidare, för det är två respektive tre år kvar på den där kontrakten, och det är tunga kontrakt, och det är egna killar, och med hela den här problematiken med att du har dina killar de som ska vara långt fram och så är de inte på den nivån och det är de som ska leda gruppen då, det har vi sett många lag där man har fått problem då
1: Ja men så är det och just känslan som du säger, dina killar de kommer därifrån och då, då är hjärtat mycket större för klubben på något sätt och du kan inte gömma dig så att jag är ganska säker på att eh, de ransakar kanske själva och, och kommer att göra allt som står i deras makt att, att komma upp på rätt nivå igen mm. så snabbt som möjligt det är möjligt att de tänker för mycket ja. känner för hårt tryck ja, ja. och det är det som liksom tynger dem just nu istället för att bara släppa loss men det är ju lättare sagt än gjort
0: Ja, men har lägst skottprocent i hela SHL och vi kan ju lätt säga att de inte haft marginalerna med sig i så sätt men vi kan väl även säga att det är aningen ogreppbart att Rögle har gjort minst antal mål i SHL den här säsongen det hade man, det hade man jag har inte satt många kronor på inför säsongen
1: Absolut inte, utan nej, det är som vi sa, de har underpresterat
0: på tal om att göra få mål då för att vi har ju. Det finns ganska många likheter med Rögle och Örebro som ju är nästa lag vi ska prata om på nionde plats. Exakt samma poängantal och, och exakt nästan samma produktion framåt. Vad har du valt i Örebro att plocka fram?
1: Nej, men alltså, det är en besvikelse rakt av Örebro men på, på något sätt känner jag att de, de, de spände bågen lite för högt alltså. de skulle ta nästa steg men Örebro har aldrig varit en etablerad klubb på den nivån och, och ledarteam och här har aldrig varit på, på den absoluta toppnivån dit de ville men de hittade liksom inte vägen att ta sig dit eh, det har varit ju fel från början Hedberg ett möte för att komma in och jag tror att Johan Hedberg hade kunnat lyckas där med rätt förutsättningar för det är en superbra kille, omtyckt av spelare, han har hur mycket skill som helst som tränare varit med i många olika sammanhang och det såg vi vad han gjorde med Mora också så att det, det var absolut mm. inte fel men, men han skulle få ett bättre stöttning runt omkring sig eh, med assisterande tränare och de tappar ju spetsen mm. Alltså, spelare till Rögle Leo Karlsson, proffs och, och det var någon back där Nyckeln eller vad heter det så, som Han försvann
0: och Linus Öberg var ju också trots allt speciellt ja, och rovikt
1: så, så i de hade lite för hög tro på, på, på laget helt enkelt, de var inte så bra som de trodde och det tror jag de fick bita sig lite grann där bak av och det får de lida för nu. nu nu gäller det att rädda det som räddas kan här och sen läsa på lite grann vad som krävs för att ta nästa steg. Mm. Men jag tycker ändå läkemäke, har jag som ett utropstecken. Mm. Komma från Hockey och, och fortsatt kunna använda det här superläckra skottet alltså som man visar i Norge. Mm. Och han visade senast igår också. När, när han gjorde deras enda här mot Modo. Men... men Nej, det är en färgklick.
0: Mm, det, det är ett mäktigt skott. Jag tänkte krypa till korset lite här. Ja, för att när jag och Johan Svensson för vad är det nu då, fyra år sedan satt och plockade ut flippar och floppar bland värvningar Innan vi hade sett dem en sekund i Sväll. Det är alltid lika roligt att spå och göra det här avsnittet. Då vet jag att jag var kritisk och ifrågasättande kring Örebrosvärvning av Robert Leino. Yes. Som jag inte trodde det minsta på. Och jag har, för de gav honom, och det framförallt det tror jag lyfter lyfte från gav honom ett treårskontrakt direkt. Och jag tyckte att ja, men varf, varför ger man en import från Finland ett treårskontrakt när han aldrig har spelat i ligan? För det har vi sett många exempel. Vi har väl Tommy Ticke nere i HV som också sitter på treårskontrakt och aldrig hade gjort en minut i SHL och det kanske inte ser ut som det smartaste beslutet. Men det ska ju Örebro ha att Robert Leino har varit en himla fin värvning. Han är på väg nu mot sin tredje 30-poängssäsong av de fyra han har gjort i Örebro. Och ja, men det är ju en perfekt spelare att bygga på. Översikt så smart. där. Sen så vi var inne på Jag måste bara säga om Örebros offensiv vi har satt och tittat på det här när jag förberedde mig för det här avsnittet att det sticker ju verkligen ut det här med att de har gjort så få mål som i klass med, med rögle. Och jag kan väl säga att ja, nu hyllar jag Leijn men han leder poängligan och det säger väl kanske också någonting.
1: Ja, men de saknar ju spets. De saknar ju riktiga målgöre. Jag menar Bromé ska väl vara den ledande spelaren det men men sist jag såg dem så tror jag var nere i en 3D-line och körde och fick inte alls den istiden som han kanske hade förväntat sig och kanske har gjort sig förtjänt av. Läckemärke är ju en morskit mm. men de har ju för få som liksom bär ansvaret över tid mm. och det är ju det som gör att de inte producerar.
0: Vet hur många mål de har gjort sedan Niklas Eriksson tog över? Nio matcher. Ja de nollar
1: väl rätt mycket i början där så att eh, offensiven har ju definitivt inte blivit bättre.
0: Nej de har gjort nio mål på nio matcher sedan mm. han tog över.
1: Då vinner man inte.
0: Nej så vi kan väl faktiskt med det säga, jag, jag tror om man räknar rätt så har de tagit tio poäng sedan han tog över och det är ju faktiskt riktigt bra utdelning på nio mål på nio matcher det.
1: Ja, det är det. ganska tråkigt att titta <laughs> på
0: <laughs> Du vad är din känsla kring Luleå då? Det som sen Bulan kom upp har det sett som tråk i svensk hockey. Tycker du de är tråkiga?
1: Nej, Nej tråkiga, du säga, jag skulle säga Backsjö
0: är väl också där och tar, är bland nämns bland tråk i svensk hockey. Ja men det står
1: inte i någon tabell Det tråkigaste Nej. laget som har funnits fast kanske varit de bästa spelarna det var ju Djurgården runt eh, 89-90-91 där de spelade e 3 alltså det, det var ju roligare att titta på färg som torkar nästan, <laughs> men de vann trea sängguld på raken och det var ju det publiken tyckte om
0: ja.
1: men, men eh, man väljer ju ett system som man tror på och, och det handlar ju till slutänden om att vinna matcher och vinna SM-guld Jag tycker inte det är så tråkigt där uppe ändå jag tycker Omar är en färgklick jag, jag, jag tycker, alltså Luleå har svårt att få till sig riktigt bra spelare på grund av att de ligger där de ligger. Utan mm. genom åren så har de ju utvecklat väldigt många spelare som har varit utvecklingsbara. Och sen när de blir landslagsmän, då flyttar de söderut till andra klubbar. Det finns ju många exempel som helst på det. Så nu har de väl lite för tunn topp. Och eh, mm. det är väl det som gör att de, de svajar lite grann och ligger där nere på en åttonde plats. Men fortsatt defensiven grymt släpper in nästan minst mål. De har alltså 87 procent i boxplay. Ja. Alltså det är ju hur imponerande som helst. Det finns ju lag som inte har det när de slår ihop på boxplay och powerplans. Så att eh, just det där... Eh, Lätt in 14 mål på 109 försök i Boxberg. Ah, det, är det, det är sjukt bra och det är det som kanske räddar dem att de ändå kan vara med och ganska jobbigt att spela mot om man mm. kommer till ett slutspel. Jag tror inte många vill möta detta Luleå. De har lärt och hållit mest noll totalt sett genom alla ja, år. Det är imponerande. Även om man har mycket skador i år.
0: Ja, vi nämnde ju Luleå och växer i samma andetag förut. Och det, Luleå verkar ju vara det lag som Växjö har svårast för i hela Sväll. Det säger väl någonting. Liksom. Mm. Du var inne på, på defensiven och den tänkte jag också vara inne på som mitt utropstecken. Först vill jag bara säga Isak Hedqvist. Där har jag ett litet, en liten crush på honom som hockeyspelare. Varje gång jag sett Luleå här så tycker jag att han, han har stuckit ut bara 18 år dessutom. Så där har de sannoliken en egen talang att vårda. Men jag vill sätta utropstecken på hur de byggt om sin backsida här. Och i Jesper Sällgren, Oskar i och kanske framförallt Marcus Hardegård. De där är 24, 25, 26 år. Och bör verkligen kunna vara någonting för Ljuli att bygga på över tid. För Erik Gustafsson har förlängt med tre år men han ska vara 36, 37 och 38 år under de kontraktsåren. Så vi får väl tro att han kanske inte är första back under de åren. Men de har redan ja, men de har någonting att bygga på där på, på baksidan.
1: Absolut, Erik har gjort det jätte, jättebra under lång tid här, men han är ju på väg neråt, det måste ju alla erkänna. Men väldigt många som har spelat med han har ju då blivit NHL-spelare ja. för han har varit med och fostrat dem och det ska han ha allt betytt som lakat in mycket, mycket för Luleå. Det är ingen snack om saken, en, en, en kille som ska äras.
0: Vi har nått halvvägs i SHL, eller, ja, genom SHL och halvvägs inom podden. När då vet ni vad som väntar. Här kommer han. Christer på Ica Maxi Bergvik. Spetsa öronen riktigt noga. Så kommer här nästa ledtråd i den lyssnartävling som vi håller på med hela säsongen. Hej, Christer med personal här. Vi på Maxi Kasta älskar hockey. Och kunderna förstås. Här kommer veckans ledtråd som är nummer 12 i ordningen. Och vi fortsätter med de långa ledtrådarna. Personen vi söker har haft Kung Sune som tränare i två olika klubbar. Gunnar Johansson och Peter Nordström är andra tränare som coachat honom. Lycka till med veckans ledtråd så hörs vi i nästa avsnitt av VF Hockey. Googla lugnt! ...fortsätt att samla alla de där ledtrådarna. För vi närmar oss slutet av säsongen och snart är det dags för er att skicka in svaret. Ni förhoppningsvis börjar att se framför er. Kunderna på Bergvik och hockey, två saker som Christer verkligen älskar. Men Ajabaya Cancer finns där också, där han som ambassadör jobbar hårt för den föreningen som ju jobbar med att stötta de som har drabbats av just cancer. Krister, han skänker dig för 500 kronor i ditt namn, Harald, till Ayabaya Cancer och precis som alla övriga gäster så får du möjligheten att välja en välundersorganisation som skänks en lika stor summa till. Så vad har du valt där?
1: Nej, men jag ligger kvar vid det som har berört hela Hockey Sverige mm. senaste året här och det är Börj för ALS som eh, måste bli bättre dels att hitta ett botmedel men även en hjälp till anhöriga att, att leva med närstående med den hemska sjukdomen.
0: Jätte Jättebra val! Vi går framåt till sjunde placerade Timrå IK och vi ska ju säga det här, nu, nu sa vi inte det vi inte med, men jag sa poängantalet på Luleå men poängantalet på Luleå är ju 66 poäng så att de är ju 13 poäng före Örebro så vi kan väl säga att i år hade det varit ett sånt där lagår där det har varit rimligt att på 8 har gått i slutspel för att det skiljer väldigt mycket mellan 8 och 9 men vi har Timrå som 7 så vad väljer du där?
1: Ja men först måste jag kommentera det du sa alltså jag fattar inte det här med tio låg till slutspel, jag tycker det är så patetiskt, alltså låt dem packa ihop och förbereda sig för nästa säsong för att åtta lågt till slutspel, alltså inga pengar du tjänar heller om du, om du kommer där äter upp där matcherna, publiken är inte intresserad av den här matchen för att förlorar man, vill man inte säga det, vinner man så kommer det roligare matchen ja. sen så jag förstår inte varför SHL och Hockey att ska hålla på med det här att tio lag ska spela slutspel för kommer du tio, då är du inte värd att vinna SM-guld
0: Nej, och min käpphäst med det där är ju att det är bästa av tre matcher också. Att jag skulle bli vansinnig som sjätteplacerat lag om jag åker ut mot tian för bästa av tre matcher kan du ju förlora mot vilket lag som helst.
1: Absolut, och speciellt som det har varit, jag är inte hur det jag kommer inte ihåg, men det sämst placerade får börja hemma.
0: Ja, nu ja, så har de, de ändrat. Är svenska. Ja. För
1: sen går de två nästa matcherna på där är det ju mer mm. reskostnader ja. de att göra. Och förlorar du första, då måste du vinna två raka. Mm. Och det är inte helt lätt.
0: Nej, det har ja, precis har varit så. Jag minns inte om de har ändrat till i år, eller fall det ligger kvar på samma. Men ja, nej, jag håller med dig. Men Timrå då? Vad har du valt ut för någonting där?
1: Nej Timrå, är i tre säsongen i SHL här nu och då, de måste ju byggas upp sig och etablera sig på SHL-nivå. Det tar tid, det måste man ha respekt och förstå. Ja. De har ju haft lite tur med många hemvändare mm. så, som håller väldigt, väldigt hög klass. Men laget är ju otroligt framtungt alltså. Backsidan, försvarssidan är ju inte riktigt i den klass som kanske krävs för att vara högre upp så att det gäller att, att rädda det som räddas kan. Men... Jag har lite, en hel del hockey, alla alltså svenska spelare kvar. Men, men alltså mitt stora utrådstecken är ju klubbkänslan som Jonathan Dahlén har. Och att han älskar den där klubben och att han nu redan, vad är inte väl 25-26 år, år. Ja, har slått målrekord i klubben. Det är ju fantastiskt. Och, och det är ju en väldigt, väldigt helig kille också som har varit borta på två utflykter. Var med och spela upp dem två gånger och försvann nu. Mm. är han där och spelar spela SHL-hockey och... Eh, Ja, det, det, är, det är en riktig Timrohit alltså.
0: Du där, det, det jag tänkte faktiskt, jag håller ju med dig. Det är ju lätt men jag är nyfiken på vad kemikappan kommer göra med det här lagbygget för att som du säger de har ju de där hemvändarna. Och det är ju en grundplåt som varenda sportchef liksom i det där läget i en klubb som vill etablera sig skulle drömma om att ha för det är ju ja, men, Modo hade ju bytte alla dagar i veckan eller Malmö och så vidare. Men det är ju spännande att se vad han gör för att det känns ju som att en väldigt stor del av det som är Timrås budget idag är fastlåst i de där killarna. Så att det finns inte världens största manöverutrymme för honom, hur han ska krydda det så att de inte, ja men om, om inte minst, var kvar på den här nivån och så vidare. Men jag väljer ändå att plocka ut en back som utropstecknet i Timrå för nog måste det smärta lite faktiskt i det Örebro vi pratade om förut, att se vad Simon Forsmark gör uppe uppe i Medelpad alltså, han är inte från Örebro men han är från Kumla så att vi kan väl kalla honom liksom hela, helt egenfostrad där sen genom hockeygym och hela vägen och sen fanns det ingen plats åt honom, och Timrå plockade väl nästan in honom på vinst och förlust och direkt i ny miljö så visade han att det fanns en riktigt fin Swellback i det där och varje gång jag har sett Färjestad möta Timrå den här säsongen så har Simon Forsmark stuckit ut eh, i mina ögon jag har liksom sett grejer som oj han är riktigt duktig och jag menar 5 plus 12 på 42 matcher som 20-21 år i back, det är ju en fin produktion dessutom så där har de väl någonting att bygga på i alla fall
1: Absolut, absolut. men en annan intressant grej också Johan det, det är ju liksom tränarbytet här. Alltså det känns ju som en ganska familjeklubb här med, med en viss stämning och okay, omkring så de måste sett och leda lag med ja. Fredrik Andersson med, med, vad heter han nu då?
0: Med Ante Karlsson.
1: Ja, ja. Ante som jag känner så väl. Ja. Och så kommer Jocken in, in. Alltså det kan ju bli fullständigt omvälvande för spelarna hur, hur ledarskapet kommer att bli. Eh, och jag, med all respekt alltså, men väldigt många som har varit i annuell som kommer till SOL ja. har det inte fungerat Nej. för. Så alltså att det ska bli väldigt spännande att se om det nu blir som alla tror och, och tänker mm. hur spelarna kommer att reagera hur laget, hur klubben det finns två vägar, alltså, mm. antingen blir det jättebra eller också kan det bli katastrof mm, ja. och det är inte alltså, neråt utan fullständig blir fullständig katastrof ja. Ja. om det inte funkar.
0: Antison finns kvar i laget också, har en ganska viktig del av det där. Det är en delikat situation, så är det ju
1: Ja, så är det ju, det finns ju många sådana här killar i mina perger, det är också Lander och Redin och alla vad de heter så, som har kommit tillbaka, och inte minst allen då. så att de har nog varit med att påverkat lite grann, känner sig viktiga och så vidare, och så kommer det in en som kanske visar mig, vet ju inte men visar med hela handen och man känner oj, blir det sådär
0: mm -hmm. Vi hoppar vidare till sjätteplacerade Läxans IF. Nu vet du vad, nu börjar jag. En gång ska jag få börja på läxan, det kör jag först. Och mitt utropstecken i läxan är Filip Larsson. Eh, för det är ju någonting lite lustigt faktiskt med läxan och tilltänkta första målvakter. För vi hade ju där som när de kommit upp och han var ju klar 1-21-22. Och till året efter så värvade de in Mantas Armalis för att ge lite konkurrens. För så hade ju stått all, alla de här Arvid Brage åren Så förstemålvakten stod ju extremt mycket i läxan Så då skulle det bli konkurrens. Och det blev väldigt mycket konkurrens i Mantas Armalis fullkomligt utkonkurrerade Kaskiså. Och blev given etta. Så Kaskiså försvann. Till i år. Det finns ju ingen som inte såg Mantas Armalis som en solklar etta i Lexan Eller hur? Inför den här säsongen. Nej men så var det ju, så var det ju. Och, och, och jag tror många liksom Ja men Filip Larsson en bild, Det kändes ju mer åt Arvid Braga hållet Att nu kommer de ha en etta Och uh, därefter så, så är det en billig backup Men Armalis han har gått från 92,1 till 89,9 i räddningsprocent Och menar, skulle det vara slutspel imorgon Så känns ju den där nyligen landslagsdebuterande Filip Larsson Som det givna valet i, i målet eller hur?
1: Ja, men så är det ju. Men, men för säkert ser du jag skriver två namn. Där. Du tog Filip Larsson och ja, då tar jag Lukas Elvenes då. <laughs> som har varit ja, väldigt, väldigt bra. Alltså, spelat på, på en så hög nivå som man undrar att han inte spelar en väl Men jag vill gå tillbaka till Mårvaknare. Jag hade ju Armalis i, i Mora när han kom upp där. Och, Just det, var det ditt namn. Ja, men då säger du bara är Målis och så tar du bort de eh, prickarna och, och alla över, och då blir det Er Så lär han mig att stava sitt namn. Det var ju lite kul faktiskt. Nej, men alltså läxan det är ju de är väldigt hög högsta nivå men tyvärr har de en lägsta nivå som blir lite för låg ibland. Mm. Därför vet man ju aldrig vad man har det hela laget. De, de kan ju spela bländande och sen kan de ju förlora matcher och undra vad som händer här. Och det är ju deras dilemma att att eh, få till en jämnhet där. Du pratade på, på kalkvist förut, de har ju faktiskt, eh, Selarik och Norén. De ligger på plus 30. Mm. <laughs> och och toppar plus minus ja. ligan istället. Och sen tror jag, det är runt inte man säga: att helkvist, tog den här timeouten. Det tror jag skapar lite lugn och ro ja. i läxan. Och, och Kalle gånger två fick ta över och leda det här och. och och eh, helstvis Björn fick ta hand om sin kropp istället. För det tror jag var lite oroande för spelarna också att se... En kille som inte mår bra mm. i gruppen varje dag. Så att det, det tror jag var ett plus för dem. Men vi måste ju också ta fram deras powerplay. Ja,
0: jag tänkte ja, men, säga det.
1: 15 procent lite drygt <laughs> ja. efter över 40 matcher alltså det, med de spelarna. Ja, det, det, det är ju det är som sticker
0: ut. Det är ju det som sticker ut. Ja, att, men, inte att Inte att ett lag har dåligt powerplay. Men att ett lag där man alla, alla som tittar på det här laget ser ju offensiv, offensiv superspets. Uh, uh, Om man
1: slår ihop deras PowerPlay 15,29 och BoxPlay 72 så blir det 87,72. Det var lur jag har i BoxPlay totalt. Så där finns det finns ju förbättringspotential inför kommande slutspel och får en fart på det där. Det är klart att det är ett par mål till per match
0: mm. Ja men det är ju det jag, Min, min jämförelse när jag satt och tittade på det Var att jag kollade med vilka har gjort flest mål i Powerplay Ja där Skellefteå har gjort Skellefteå har gjort 42 mål i Powerplay mm. det, Vi snackar ju Vi snackar nästan ett mål per match mm. Mm. Extra Långa poäng det tror du Ja exakt mm. det är ju, Då är de ju uppe i upp i seriledning i princip. fall du adderar 30 Men Nu tog det ju
1: mitt utrosäcken på <laughs> Skellefteå <laughs> så småningom.
0: Spoiler alert. No. Du, innan vi går på där så ska vi prata om placerade Linköping. För nu är det tätt om många här. Där vi hade på 68 poäng samma som Timrå och Linköping då på 70. Vad har du valt i Linköping att plocka ut?
1: Jag har valt hela klubbens tålamod, kontinuitet och bygga långsiktigt. Jag pratade med Mike Halber innan säsongen och vi var ganska överens om att Linköping kommer att gå till slutspel i år. Bara, bara för att de, de har inte gått på den minan som vissa andra klubbar Sparka folk, byta spelare, göra si, styrelsen, sportskepp, bla bla bla. Utan de har lärt sig och de har byggt kontinuerligt. Claes Östman står där, trygg som man är. Jeff Jacobs gör ett jättejobb som assisterande i den klubben också. Och så har det bara blivit bättre och bättre. Kryddat med några spelare. Rätt i det är ju väl eh, poängliggande. Mm. Och sen har de en av seriens allra bästa målvakter. Så de blir bara bättre och bättre hela tiden. Och det beror på att de har haft en trygghet och ett lugn i föreningen, äntligen, som gör att de har hamnat där de har hamnat och, och det tycker jag är det stora utropstecken att de har vågat hålla fast vid det här och inte gått med på alla krav som fans, sponsorer och alla ställer att det ska ändras hit och dit.
0: Mm, nej, för att det är ju som tittar man på tabellplaceringen bakåt, 12, 11, 12, 11, 12 de skulle ju sluta mm. 11 om de hade hållit det ja, här <laughs> men, men jag, vet vad jag har valt? Jag har valt den gammal göben Brock Little Mm. som mitt utropstecken Gör i lådan? ja men verkligen och här pratar vi mycket om Per Åslund och vad häftigt, hans produktion nu är han några år äldre så Brock Little, han är ju faktiskt 35 år nu, har han har haft lite skador och den där typen alltså, han, han bygger ju på snabbhet sitt spel och ja men exakt och de, de, Egentligen så borde han ju inte åldras så väl Jag pratade åldrande med Joakim Nygård här för några vecka sedan Och han, han var nästan lite nyfiket Fundera på hur det kommer bli för honom När han blir äldre han sa ja. när explosivitet Han tänkte att man, man liksom. Ja exakt, han bara då får jag väl lite annat För att jag vara bra på Men nej, alltså Brock Little Lite i skymundan gör sin poängbästa Säsong på fem år eh, Sen 2020 Och det är när under ett år Där han om en månad nu fyller 36 Så han börjar ju bli gammal på riktigt och vi kan väl det är säga...
1: Päng i ett framgångsrikt ja, men så är det, så är det ju. Framgång före framgång på något sätt, det ska man också ha med sig. Att ska att vi att... säga
0: att man kan underunna honom att han får göra slutspel för första gången på fem år. Absolut. Det är kanske är dags att få göra det Absolut. för honom. På fjärde plats i Sol har vi Frölunda som efter att ha vänt, kvitterat sig mot Timrå och vunnit sedan efter straffar igår har 74 poäng. Vad har du valt här?
1: Nej, men jag är lite överraskad att man faktiskt är med i toppen så här högt upp och det beror ju på den kontinuitet de har haft från ordförande Grauer ner till hela tränarstaben och alltihopa. De gjorde ju en väldig föryngring inför den här säsongen när de tog bort den kanske största ledaren vi har haft då Joel Lundqvist och, och många på andra Crylash
0: spelare kan vi ju också ja. addera där
1: som. Ja, Lo som fick mm. inte vara kvar heller och, och så vidare och så vidare. Och det tar tid att bygga upp nytt, nya ansvarsområden och så vidare, det tycker jag i och för sig Friberg har tagit den här rollen på ett bra sätt han leder interna poängligan mm. sen är det väl några som inte har kommit upp, men när man har Lassie i mål tryggheten själv, världens bästa killa alltså hur mm. bra som helst i ett omklädningsrum, man har Follintummen på backen och Fribergströmball och så vidare, några som ska dra laget och de måste göra det, för de yngre killarna är lite mycket upp och ner, mm. därför är jag ja. överraskad att man <coughs> trots att de inte är så breda ändå är med där uppe, mm. det trodde jag faktiskt inte på förhand, men det gör ledarstaben det är riktigt, riktigt bra
0: jag tänkte lyfta upp ett utropstecken i som jag. en liten anledning till det och vi kan väl börja du har ju jobbat med Hockey i väldigt många år och vi kan väl säga så här då hur högt skulle du säga att Vita Hästen valde i rangordningen i Hockey svenskan när du skulle värva spelare?
1: De fick ju ta de spelarna som inte fick någon annan klubb så var det ju
0: och då kan jag väl säga att en spelare som då har gjort fem år i rad i Vita hästen, då har man inte varit sär särskilt attraktiv bland de andra hockeysvenska klubbarna.
1: Jag tänker på Borg. Ja,
0: ja. ja, men jag höjde på ögonbrynen rejält i fjol ja. när att plocka in honom och tänkte att ja, okej, nu är det, det säger Det en del om att det inte fanns någonting att värva, vilket det väl inte gjorde totalt sett. Men jag kände också att och det är verkligen bara den här, han är härifrån, vi chansar på honom. Men... Herregud, han har ju visat sig vara en fullt duglig SHL-spelare för Frölunda. Sen han kom och alltså att man kan ja men det blir ju underbetyg för alla andra hockeyallsvenska klubbar att de inte plockade honom för återigen. Från vita hästen kan man i toppen av hockeyallsvenskan alltid plocka
1: Ja, bra scouting. Riktigt bra scouting. Och det beror ju på lite vilken roll man ska ha också. Det ska ju alla och company har ha för det tycker jag. Thornberg, han stod väl inte högst på någons lista i, i, i hockey svenskan Västfält stod väl inte speciellt högt upp heller där i Västervik som man höll på att husera i botten. Så, så att i rätt omgivning Ja, och det är ju det här när man lägger ett pussel också som är så viktigt alltså att vilken roll ska han ha hos oss han kan ju inte spela powerplay eller i första andra kedjan då kan man ju inte värva kanske poängkungen i ihop svenskan för han är värdelös i en fjärde kedja i SHL mm. så, så att, det måste man ju verkligen tänka till när man fyller på med spelare och det är därför har hon gjort bra här
0: du, när vi då har hockey, all svenska Harald här så måste du ju då fråga om Emil Alba som mm. enligt uppgifter ska till färgsta nästa säsong. Vad, vad är din, dina tankar kring honom och värvningen av honom?
1: Nej, men alltså det tror jag de har tänkt till. Han har ju inte tänkt för de två första kedjorna, utan det, det är en spelare Och han kommer fram i moder och där, har väl en pappa som har spelat hockey på ganska hög nivå också. Jag tycker han har vuxit som, som spelare genom alla år och, och den rollen han har i sitt Södertälje har han ju tagit med bravur, det är ingen finlirare på något sätt utan det är en hårt arbetande spelare som inte räddas rädd att stå framför mål eller eh, ta stryk utan eh, han, han spelar för laget i alla lägen och gör det väldigt, väldigt bra så att eh, tanken tror jag om det nu är så att han ska hit det är ju en fjärde och det tror han kommer att klara sig bra.
0: Du, innan vi går vidare till Skellefteå som en tredje laget är du nu måste hitta hittat nytt utrustecken i all hast <går> Så måste jag bara, du, när jag satt och kollade på Frölunda, Max Lindroth lämnar ju dem här mm. Och jag har de senaste åren reagerat på, hur, hur är det egentligen med finska liga? Vilken klass håller den verkligen? Vet du hur många poäng Max Lindroth har gjort efter fyra matcher i liga?
1: en och en för jag följer inte den här ligan.
0: Åtta poäng. Ja. Mm. och vi har även vi skrev här om Lukas Nordsäter som snitt har typ gjort 14 poäng på 20 matcher. Efter, ja, men det har blivit väldigt många sådana här som man känner kämpar för att ja, men på gränsen till sol som sticker till Finland och gör väldigt mycket. Så jag undrar jag hur, hur, ja, hur klassen på den ligan faktiskt är nu för tiden.
1: Eller om man utökar antal lag. Och jag vi säger ju och har De här som spelar i Vasa och Koko och, och överallt, Henrik Eriksson var ju där och gjorde massa poäng som man aldrig gjorde i Sverige när han var tillbaka i Mora. Eh, så, så att eh, helt klart så är det ju inte alltså bredden är ju inte lika stark som den är i Sverige. Det, det är ju svart på vitt. Sen har topplagen och Ilves så tappar mm. de där är riktigt riktigt bra. Eh, men eh, ja. Det är, det är väl en väg att kanske gå för många och komma tillbaka till Sverige eller något annat land i en högre liga. Vi hade väl spelare som gick dit och sen hamnade i Ryssland på den gamla goda tiden Just det. på grund av att CV var bra med
0: antal poäng. Exakt. Exakt, du Skellefteå då Har du någonting, jag, jag vågar ju inte säga Någonting mer henne, för då är jag Nej. rädd att du inte har Någonting att prata om Skellefteå så varsågod
1: Man kan prata om 80% I Powerplay och 20% i Boxplay Det, det är okej, okay. de har alltså de lägger ihop de här två, ska man ligga på 100 De 121, det, det är ju Helt sugeränt ja, ja. Men jag, jag, när jag sitter hemma Och tittar på tv så, så väljer jag väldigt ofta Skellefteås matcher faktiskt mm. Jag tycker de spelar en väldigt väldigt rolig hockey eh, Har gjort genom alla år. År. Dels eh, stabiliteten i föreningen, de har en bra centrallinje <skratt> i, i Limba, Lindholm, Jonathan Jonsson, alltså vilka centra de har. Eh, de är inte rädda för att plocka upp eh, uh, unga killar. Du har Sandin Pellica till exempel, de har fler juniorbackar som har gjort det jättebra. De utvecklar hockeyatt svenska spelare på ett rätt eh, bra att säga att Max Lindholm trodde jag inte skulle lyckas där. Vi kommer ihåg Lukas Karlsson från, från från Karlskoga som gick dit och blev proffs ja, på ett år. Linus, Linus. Linus mm, mm. så, så att de är väldigt bre, breda med både topp och spets. Alltså, sen har de ju de här X-faktorerna i, i Puras till exempel som, som är en back som kan vara med och avgöra matcher framåt också. Pelika har väl gjort mest mål av alla i, i, i Powerplay.
0: Ja, Oslo är före honom, ja, men Oslund Han, han, han har inte spelat så mycket nu Pelika på slutet. Han var
1: skarad efter Norge. Bra målvakter så Alltså Skellefteå för mig Det är ett lag att räkna med När det, när det kommer att dra ihop sig Om de blir skadefria är För de har haft väldigt mycket skador Och, och målvaktssidan där med Söderström Och Lindvall är också starka så att, du sa Powerplay, du säger special teams totalt då.
0: Bra där, bra där. Ja, du var inne lite på en sak jag fingrade lite på. För jag kunde ha valt Anton Heikinan. För att han är ju årets version av Max Lindholm och Linus Karlsson och så vidare. Och där är de ju bäst i klassen. ju på att värva allsvenska killar som växer ett första år och sen blir bara bättre och bättre. Så där ska de ha beröm. Mitt utropstecken, för det kan ju bli så här När man jobbar med att bevaka ett lag Och jag ser ju inte alla andra Och man tittar ju inte, man liksom har inte lika bra koll Och då det kan det bli att man liksom Jag vet till exempel med, med Rögle När de färgsta mötte de här och jag tittar på Rögglös poängliga Men herregud, vad har Sar och Everberg gjort och Man liksom slås av det Och här blev jag faktiskt förvånad över Rickard Hugg I Skellefteå uh, För ett år sedan så då pratades det om NHL på Rickard Hugg Och det var väl liksom hur många lag Ville ha honom och så vidare Vad skulle han välja Sen så där det ut i sanden och det blev ingenting av det. Och han blev kvar. Och han kom ju från två jättestarka jätte säsonger. Där han först 21-22 gjorde 40 poäng. 22-23 gjorde han 37 poäng. Och var ju liksom landslagsklass liksom. Följde dessutom på upp i fjol i slutspelet med göra 12 på 16. Mm. Vilket räknar poängsnittet 0-72 poäng per match. Gjorde han förra säsongen totalt sett grundsiktig slutspel. Nu har han gjort 0-48 och typ 20 poäng på, 40, på drygt 40 matcher och ganska tydligt och så stack det även ut att han har riktigt dåligt plus minus så jag grävde vidare och kollade ja, men hur ser hans Corsi ut och skottpresent och så vidare har han, bara, har han bara haft svårt att göra mål men 19 bäst Corsi i Skellefteå vilket ju vittnar om att han har inte drivit spelet så mycket framåt när han har varit inne den som har varit inne på näst flest mål bakåt och faktiskt bara i spel, fem mot fem, 16 mål framåt på 41 matcher. så att, Jag blev förvånad. Jag trodde, jag tänkte att jag såg fram... Alltså för han är ju 25 år dessutom. Han borde vara, liksom vara i sin prime i karriären. Men det är ganska tydligt att det har varit ett, ett steg bakåt för honom. Produktions- och ja, spelmässigt den här säsongen. Vi på Värmlands Folkblad älskar våra värmländska nyheter- för oss är det viktigt att berätta om alla små och stora nyheter som har betydelse för våra läsare. Just nu kan du provläsa VF helt gratis första månaden, därefter 69 kronor i månaden i två månader. Länk till erbjudandet hittar du i avsnittsbeskrivningen. Ska vi ta färgista då?
1: Ja, jag tänkte säga en sak innan. Det är så ni är journalister och även jag jobbar med tv, man är mycket inne på individuella grejer hela tiden. För mig är det fortfarande ett lagspel. Jag kommer ihåg Michael Jordan, en av världens eller kanske världens bästa basketspelare, fick kritik för att han gjorde för lite poäng en gång i tiden. Då frågar han journalisten, ser du vad vi har problem med det här laget? Nej, det är våra försvarsspel och det är det jag har ägnat mig åt de sista tiden. Ja, just det. Och det är ju samma sak när det gäller eh, enskilda CV och poäng hit och dit. Det är ju ändå laget och lagets resultat som är det viktigaste. Och ibland får man ta en roll som kanske inte ges möjlighet att göra mål och poäng. Men i journalistbranschen, jag har inte gjort mål på fem matcher. Vad, vad är för fel? Ja, men vi har ju faktiskt vunnit fem matcher. Det kanske är viktigare än att jag gör mål. Eh, sen sticker kanske högsiffror ut det. Men han spelar med Jonathan Jonsson och, och Linus Karlsson ett år och hade ju bingo. Det var ju en av seriens bästa kedjor och nu kanske det inte har funkat så där, men, men ibland hakar vi upp oss lite för mycket tror jag på individuella prestationer. Man får ta en roll i ett lag så, som eh, passar en. Jag menar, jag gjorde enormt mycket mål i Maristad, flyttade hit hamnar ju mer eh, i en, en defensiv roll ja. Man fick ändå vara med och, och, och vinna en hel del och har man Lo och sådana här som är betydligt bättre än han i Powerplay, det är klart de ska spela Powerplay då fick jag och Silvio spela Boxplay istället och på det sättet hjälpa laget så att du ser Thomas Holmström, Martin välbetalt proffs på Stå framför mål för det var ingen annan som ville ha den rollen och så vidare. Så ibland måste man ju läsa in vad, vad kan göra att jag får vara med här och vad kan jag tillföra laget och vad som passar mig bäst. Det, 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 det blir lite snevridigt ibland. Mm.
0: Jag mm. Vet du vad vi gör så här då? Vi återkommer om två månader. Har Skellefteå gått för dåligt i slutspelet och Rickard Hugga gjort två poäng? Då ja. säger vi att jag hade rätt, annars ja, hade du riks. rätt. Han har väl SM-guld då spelar det ingen roll vad, vad han hade gjort. Eh, vi, vi, vi håller den kvar. Men eh, Färg, Färgista då, som är nästa vi har här. Ska jag ta och börja eh, mm. på Färgista så... Det, var ju, det här satte jag och funderade igår innan matchen på vad jag skulle prata om. Och jag det, det var ju passande för att se till vad som hände sen. För jag tänkte prata om Victor Eitzels powerplay-facit faktiskt. För att Victor Eitzel, ni som lyssnar på podden, ni har stenkoll på att Victor Eitzel får man kolla på en lika styrka. Vilket jag tycker är en väldigt bra markör sett till hur bra en spelare har varit just det här vi bra inne på med Kalkus och så vidare. Alla kan stå, har du en stor roll i PP så får du en del poäng gratis. Gör du väldigt många poäng i lika styrka då säger det ganska mycket om din prestation. Och ser man till de senaste fem åren så är han faktiskt ganska överlägsen, jag ser Victor Itzel, 125 poäng i lika styrka, det är 25 fler än tvåan. Nu ska vi säga att då är det ju inte jättemånga som har spelat alla de här åren. Det, är ju, det faller ju bort många så sett. Till exempel Oskar Möller var två, han spelar ju inte i år så sett. Men även Ser man ser de senaste fyra åren så är han även där etta. Men det är ju det här med Victor Rizella, att trots att han har varit så produktiv och haft en viktig roll så har han haft förtvivlat lårt, svårt att ta framförallt att ta sig in i första PP. Han har ju nästan till alltid varit i en andra Barley-formation. Och ser man det PP-produktion de fyra senaste åren, då sa jag alltså att han var etta i SHL i produktion i fem mot fem. Ser man på produktion i Powerplay senaste fyra åren så är Victor själv på 99 plats. Så att det har ju kommit extremt lite av poängen. Där har han ju nästan inte varit en Powerplay-spelare överhuvudtaget. Men nu har han ju fått den rollen. Och i första PP, i den formationen som de har satt samman här som jag tycker har sett ut som den... Vad ska vi säga? Den tryggaste, den, den mest estetiskt, det ser bäst ut med den här formationen. Det ser ut som att de är faktiskt passar ihop, de som de har satt ihop nu med Heidsell, Tomasek, Åslund, Nygård och eh, Nygren där på, på blå i den, den formationen. Och då har du ju faktiskt kommit lite pp-poäng mm. uh, Nu gjorde han en assist igår Jag får nog säga att han hade det var lite styck. tur Han ja, var, var jättefin Men han gick under Två klubbar som var på vägen uh, Så ett plus sex Och det kanske inte låter som så mycket pp-poäng Med sju. sju på en säsong Men då ska vi betänka att han på de två åren innan Hade totalt två powerplay -mål Och två parplay assist på två hela säsonger I fjol hade han en parplay poäng Så ja, hur ser du på honom som pp-lirare Totalt sett?
1: jag tycker det är svårt med itself vilken roll ska han ha i ett powerplay? Alltså nu, nu passar det bra för nu, nu har de hot på, från tre ställen, både Tomar och Ek Nygren och han kan skjuta och då, då blir det mycket svårare att läsa. När, när Lillie stod där ute då visste man att han skjuter ju inte utan det är någon annan som skjuter och var lättare att och liksom försvara sig mot det. Men alltså itself, är det en lirare eller är det en brunkare eller vad, vad är det för typ av spelare? Han fick ju ett jättelyft när Mittell kom in och hade individuella samtal med en och han börjar på röra på fötterna. Mm. För det måste han göra och använda ja. sin tyngd räckvidd storlek. Sen har han ju ett väldigt, väldigt fint skott. Och mycket handlar om självförtroende men det som du varit inne på, han har ju inte haft mycket PP-tid för att det kanske har varit spelare som har passat bättre som jag var inne på tidigare i den rollen. Men han har ju vuxit enormt nu och nu var han med i landslaget han brukar ju få en kick efter landslagsturneringen, mm, precis som man fick sist. Så att visst är det en X-faktor i ett kommande slutspel och den är bra komponerad, den Powerplay man just nu tycker jag, med, med Åslund som ska vara med, absolut. för Han är ju en förmåga att stå på det stället och, och peta in de här puckarna. Mm. Och, och går fart till för mycket också Jag tror han att han är, är väl, spela.
0: Ja, han är väldigt viktig i den formationen ja. i att få in pucken i zon också
1: Ja, är väl rörlig är ja. spelbar i trängda lägen att, att kunna avlasta och, och hålla pucken
0: kvar i zon mm. Vad har du valt för några utropstecken på Färgstad då?
1: Alltså, Färgstad är ju naturligtvis det lock som man följer mest och ligger närmast hjärtat så man har ju lite idéer och tankar runt det eller uh -huh. laget självklart För det första så tycker jag att styrelsen ska, ska snabbt skriva ett mycket mycket, mycket längre kontrakt med Valin och Valin ska i sin tur skriva med Mittell vi kan inte få bättre ledare i den här föreningen och få lite trygghet på sikt för att nu byter man så mycket spelare så, så att det gör ingenting att, att man har både tränare och sportschef kvar just kontinuitet och tid blir bra sen att det blir en, en sämre både resultat ibland och, och kanske någon säsong. Där måste man ha respekt för att andra klubbar gör det bra. Man ska inte tro att det, det är Mondo som, som vinner överlägset varenda gång utan de jobbar jättebra i alla klubbar vi har nämnt här tidigare och får man en liten liten svacka eller som jag var inne på en målvakt som blir som skadad. De två bästa vi i serien. Och det finns ju en anledning till att det inte är Norman och Telin och allt vad de heter spelar det här så mm. att Det går som en röd tråd i det hela laget. Mm. Jag har själv varit med en gång för att trycka med 13-0 mot eh, Djurgården på hemmaplan med, med Pekka och Dargo skadade. Vi var nästan guld det året, men eh, jag vet hur oroligt det är när man inte litar på morvakten. Och, och hur folk reagerar runt omkring när Färjestad förlorar några matcher att då ska man byta tränare. Vi
0: fick ju den frågan ja. här i VF Hockey för två ja. veckor sedan. Ja. Bör Mittell sparkas?
1: Ja, jag fick den på gymmet. Är det inte mm. dags för en ny röst? Jag sa, nu får ni ta mig sjutton <skratt> dugna ner er och inte bli ett nytt HV eller mod. Utan, eh, jag förklarar för dem att eh, bara vi får tillbaka småvakna så är det lugnt. Och det har ju visat sig också för att eh, de här avgörande räddningarna som vi var inne på är så viktiga. Det tycker jag man ska göra. Det, det är jag lite orolig för det X-faktorn på, på backsidan. Att det är ingen vildare, det är ingen länsström kvar som kan hoppa med och, och vara den där bidragande orsaken till, till att producera. Nyström är väl närmast med, med sin rörlighet och sin skissåkning. Men, men det vill man få till. Med mitt utropstecken, ja, jag valde faktiskt. Alla, alltså, jag är ju grymt imponerad över publiken i så alltså, mm. Hur det har blivit. Mm. Det, det är ju helt fantastiskt ja, det, har ju, de har
0: det har verkligen hänt något de, de ja. senaste åren nu.
1: Det, det har blivit inne och gå på hockey och att de håller på och, och fyller stämningen på det sättet och en stark bidrag av orsak. Men inte utropstecken, det är, ju, det är ju målvakterna. Alltså mm. Lindbom och inte alltså Hur han har agerat och vilket par de är. Det är ju det starkaste paret. Det är det de gör ett bra jobb alltså, masken med dem och, och de verkar trivas med varandra också sen har jag en sak till som jag tycker de måste bli bättre på, alltså jag blir mm. bekymrad ja, vad, har du, alltså här vad har du där? teckningar, ja. mm. men herregud om man ju inte teckning igår, Så alltså i boxplay, tänk att vinna teckning och skjuta en zon, tänk i powerplay vinna teckning och börja anfall zon. eller var du än är ner på banan, det är en himla skillnad, börja med fuckern och jagan i 10-15 sekunder det, det tycker jag det finns en stor förbättringspotential i Färjestad. Och det är ju teckningen. inget
0: nytt tema sannoliken detta år. utan Det har ju varit i ganska ja. många år det ja. av SHLs sämsta teckningslag. Ja, så det, sett.
1: Det, det, det finns förbättringspotential, helt klart. Men jag tycker ändå att det är ett lag som över tid har visat att man vill vara med och kriga om det här. Och man har, jag tycker har det är en bra rangordning också med unga och lite mer etablerade killar och jag tycker de här ungdomarna gör det jättebra Västfält i en kommande storcenter tycker Forshäll, Lavner och de här knuggar på det var så roligt för några matcher sen när de var inne och gjorde två, tre mål och fick vara med och avgöra för det finns potential och de accepterar sin roll Lund accepterar sin roll och så vidare så att det är ett bra byggt lag utan den x-faktorn på backsidan
0: det är skönt, och då är vi inne på samma åsikt här i alla fall. För jag, vi pratade ju förut om vad, vad jag, för någon vecka som vad färg skulle kunna göra på inför deadline och jag sa att det jag tror de skulle vilja göra är att ta in en, alla länsström. Men en, en sån toppback. Men det tror jag ju inte finns. Nej. Men att det hade det funnits så är det där jag hade adderat någonting till, den här, till det här laget. Så sätt. Men de är ju faktiskt bara två med sina 80 poäng för etta är laget som har slutat att förlora matcher som heter Växjö Lakers och har 81 poäng Vad har du valt där Harald?
1: Alltså först och främst jag är imponerad av Hungen som är den där klubben att vinna som guld och så fortfarande var med och kriga i toppen och de har ju kanske en av de största profilerna i svensk hockey som ledare alltså mm. Jörg Jönsson snackar om vinnare Alltså var han noll på men han var ju med när stadsmästaren då på TV och nog har han han det också. <laughs> ja. Nej, oerhört duktig, men, men de tappar spelare, men de är väldigt konsekventa i sitt grundspel och alla köper sin roll, utför sin roll och som du nämnde tidigare i podden att uppfattas tråkiga det är väl inte tråkigt att försvara sig på ett bra sätt, utan det ingår i hockey att, mm. att, att vara lite tråkig ibland och det, är det bästa betyget du kan få I, under 70-talet var det ju färgsta betecknande att spela ryggspel, drygt ja, hockey ja, ja, exakt. och det var ju det bästa betyget vi kunde få för det var ju jobbigt att spela mot oss mm. då Tråkigt och det, det går ju också resultat. Men hur de plockar fram spelare, alltså en spelare som jag älskar verkligen och gör att man köper biljetter. Noah Östlund. Ja, Veckan mm. lirare. Ja. Veckan lirare. Och, och det är ju sådana vi behöver, de här som bara åker full fart fram och tillbaka som har man ju ledsnat på. Utan man vill ju se någon som kan dra en kille och spela fram sådana här macka som bara Peter Forsberg kunde göra förr i tiden. Så att nej, det är en kille som. Jag är verkligen eh, unna framgång här och älskar att titta på.
0: Mm. Ja, jag, när jag skulle falla titta på ett positivt utropstecken, då hade jag också valt Noah Östlund. Eh, för ja, att, jag är positiv. Ja, ja du är positiv, <laughs> Helt rätt. Eh, men det är väl bra, då får vi en dynamik i podden när vi inte säger samma sak i alla fall. Så jag pratar inte om Noah Östlund även fast jag är barnsligt förtjust i honom, jag också. Eh, ja, jag återigen en sån här sak. Jag blev förvånad när jag satt och tittade. Eh, för växer är ju trots allt i toppen. De är etta i serien. Det är ett lag som mår bra och så vidare. Och jag blev förvånad när jag såg Robert Rosens plus minus för den här säsongen. För här har vi inte ett lag som har legat under så många gånger och jagat kritering så att det kan inte vara så många i tom bur på honom vilket ju alltid är plus minus äh, mot argumentet. För han ligger faktiskt på minus ett. Och det, jag blev vä väldigt överraskad. det som sagt för att Växjö som lag är skyggligt bra. De mm. total målskillnade plus 48
1: ja.
0: i laget. Och dels för att eh, alltså det är bara han och Erik Martons, Martinsson av dem liksom som är ordinarie. Det finns några juniorer och så vidare, men det vill vi inte bry oss i. Men av de som är ordinarie i laget, som är på minus i hela laget. Och Robert kanske mest på grund av Robert Rosén själv. För att man känner ju att han är ju den här trygga... Centern, som gör bra jobb åt båda håll. och tar så snabb längre. Nej, dock. inte så snabb längre. Han har ju aldrig varit snabb. Nej. Nu får vi väl nästan, om vi ska vara helt kan kalla honom för långsam. Jaha. Och det kanske är så att tiden, det är helt enkelt det som är grejen, att tiden börjar komma i på honom. För att samma, i, i blickar man bakåt och tittar på Växjö ett antal år bakåt och titta på Corsi. Vilka som har drivit spelet framåt mest så har han väldigt ofta varit i topp. Och det är ingen förvånan i det. Nu, I år är han på 16 plats. Samma sak där. Då vittnar du om att i det laget så finns det fortfarande 15 andra som har drivit spelet framåt mer över 40 matcher än vad han har gjort. Så... Det, det ska bli spännande att se för att det är klart där har vi likväl, han har ju varit garanten i Växjöslag i många år. De gjorde sin överlägset sämsta säsong, det var ingen tillfällighet att han då var i Ryssland mm. det året utan han har ju alltid funnits där som en topp ett, topp två center och de har vetat precis vad de får av honom. Så vi får se om han fortsätter och hur, hur, hur mycket många mil till som finns i den där kroppen.
1: Nej, mycket talar ju för att det är hans sista säsong men då kanske han är en sån där som en kulturbärare som är väldigt viktig i omklädningsrummet ja. och, och föra traditioner vidare. För nu har man ju toppar som man blir orolig när man såg Larmi här. Mm. Hur 17 ska man göra mål på den här ja, kommande slutspelen? Joel Persson på backen. Ta, ta silvergård som har fått en, en renaissance där. Mm. Eh, Kossila och så så De har ju toppar som driver ja, ja, ja. laget numera. Det ansvaret behöver ju inte Rosén en utan han, han står där framför målen och 17 Peter Anil lite då och då. Så att det är ganska normal skolning det där. Då kommer då ihåg Richard Wallin från mm. första center här så tog han i det sista året som fjärde center för han var viktig för laget men han accepterade den rollen. Han tog den rollen och han förde mycket vidare med sitt ledarskap.
0: Så har vi betat av 14 lag. Bra jobbat Harald.
1: Ja det var intressant att granska dem lite grann närmare som jag fick göra här när du Gav, det är en uppgift, Gav, uppgift <laughs> den är, Men man har ju lite koll och följer det ganska vecka för vecka ja, Så att det, är inte, det är inte så stort jobb och Man tycker och tänker som alla ja, Nu fick du ut forum att
0: berätta dina åsikter ja, Det precis. var väl trevligt, ja, vi är glada då, okay. att du kom hit Och då återstår din favoritmoment när vi äntligen ska tävla och Du vet ju precis hur det är eh, 10, 8, 6, 4, 2 poäng Vi är på väg mot en hockeypersonlighet Tänk gärna högt, men svaret vill jag att du skriver om du har ett. Är du redo?
1: Ja, sitter jag hemma så kan jag allihopa, men sitter jag hos dig så blandar vi du ju bort mig hela tiden. Så att, eh... <här> vi får väl se idag. Ja.
0: Vi börjar på 10 poäng. Han avslutar som ett modemagasin. Han inleder som en nordisk gud. Fast låt dig inte luras, det är storebrorsan som lagt av som Oskar. Ja, det sa man inte speciellt mycket. Nej, det är tio poäng också så. Ja. Ska vi ta åtta poäng direkt? Ja, det är. Medan äldsta brorsan Oscar, så finns det en mellanbror som använt kan återvänt till kanonlag efter ett par checka år. Sessionen i det området, 0586, är faktiskt mellanbrorsans fjärde ska vi ta den igen. Ja, mm. Medan äldsta brodern Oscar finns en mellanbror som återvänt till Kanonland efter ett par checka år. Sessionen där i 0586området är faktiskt mellanbrorsans fjärde.
1: Ja, den är ju Karlskoga. Visar jag på. Så att, och han har varit nere i checke då. Så
0: skriver jag här. Är det ditt svar? Ja. Mm. Som sagt, medan äldsta brorsan så finns en mellanbror som återborar. Åh, då, jag säga, då är det ju det finns det.
1: en som heter Erik också så.
0: Ja, vi fortsätter med sex poäng. Tomaseks lekkamrat under två säsonger innan de båda flyttade norröver. Tomasek flyttade till det som personliga söker kallar hem. Personliga söker flyttade till götet. Mhm. Mm ja det är snett just det. På fyra poäng. En gång i tiden bildade spelaren jag söker radarpar i Färjestads juniorlag med ungraren Janos Hari. Rögle, Krona, TPS och Helsingfors IFK och såg är några av klubbarna därefter. Och på två poäng har haft en skadefylld säsong i Frölanda men nu är Värmlänningen redo för spel igen. Medan Rydal har kontrakt fyra år till så går den här spelarens kontrakt ut i vår. Du var ju inne på det, du ja, jag ju rätt, Gustav men du blandar, du blandar ja. ihop vem. Ja. ja,
1: jag skrev Gustav Thorell, men det är Erik Träll. Ja, exakt. Mm. Jag sa
0: ju i och med att jag var, jag var inne på att... Jag berättade ju ur Eriks perspektiv, så jag berättade mm. ju ja. om Gustav. Att det var äldsta brorsan, som ju då är Oscar Ja, Träll. det visste jag ju. Ja. Och om vi bara ska kolla på någon av ledtrådarna, vi kan väl egentligen... De flesta var ganska givna, men eh, modemagasinet L inleder nordisk gud så var det Thor jag tänkte på där. Och låta inte luras, vi hade lite Oscar och så vidare. Så var lite sådana, men Thor L. Fick vi förnamnet eller efternamnet i? Ja, Ja, jag vet. Bedrövligt. Jag tar på mig den. du Stort tack att du kom hit och pratade hockey då, Ja,
1: men det är alltid kul att prata hockey när man är lite nörd och, och följer det som pensionär så är det kul att få bädda lite åsikter ibland.
0: Ja, det var trevligt. Och till er lyssnare, kul att ni lyssnade idag och så hörs vi väl på måndag igen för då ska vi ta ut ett veckans lag. Får se hur denna vecka fortlöper i SHL-världen. Men tills dess får ni alla ha det så gott!